1: Querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos hoje do capítulo 22 ao 24 do livro de Jó. E o título da nossa mensagem é Santos nas mãos de conselheiros irados. Como você reage a palavras cheias de ódio direcionadas a você? Como responde a críticas? Não estou falando de críticas boas e construtivas, Estou falando de palavras depreciativas, injúrias, difamações Fofocas que denigrem sua imagem Suas palavras ou caráter foram distorcidos E suas atitudes interpretadas da pior maneira possível Como você reage quando a intenção do crítico é ferir ao invés de ajudar E antes mesmo que você perceba o dano já está feito Ao estudarmos a terceira e última rodada de discursos dos conselheiros de Jó, é exatamente nessa posição que esse santo de Deus se encontra. Já faz algum tempo que Jó tem suportado o silêncio do céu. Os céus permanecem calados, Deus não tem falado com Jó, mas os conselheiros têm. E, sinceramente, a coisa está ficando cada vez mais feia e maliciosa. Ao chegarmos no capítulo 22 de Jó, descobrimos que os seus conselheiros desejam mais condená-lo do que ajudá-lo. Deste ponto em diante, Jó se transformará no santo nas mãos de conselheiros irados. Entenda que uma das coisas mais importantes sobre esse próximo encontro com ele faz, o conselheiro sábio do oriente que errou feio, é a maneira como Jó responde a sua crítica e condenação injusta, falsa e perversa. Não sei, mas talvez você se encontre nessa mesma posição agora. Suas atitudes foram interpretadas errado, suas palavras distorcidas ou suas intenções mal entendidas. Algum crítico está se divertindo às suas custas no seu trabalho, família ou até mesmo igreja e você se pergunta o que fazer. Se esse é o seu caso, então este capítulo de Jó é especialmente dirigido a você. É nos próximos capítulos da biografia de Jó que testemunhamos provavelmente a maior expressão de graça sob pressão em toda a sua história. Veremos não somente como reagir a críticas injustas e perversas, mas também extrairemos outra lição sobre como ser um péssimo conselheiro. Ele faz cometerá, na verdade, cinco erros que nós podemos cometer quando tentamos aconselhar outros. Usarei esses cinco erros como esboço enquanto observamos o discurso irado de Elifaz a Jó. Portanto, abra sua Bíblia em Jó 22. Acho irônico o fato de ser esta a última vez que Elifaz falará antes de ser finalmente disciplinado por Deus e de Deus mandá-lo pedir que Jó interceda a seu favor para que seja perdoado. Dentro de poucos capítulos, o próprio Deus defenderá o caráter de Jó. Vamos observar a maneira errada de se aconselhar. Se você quiser errar no conselho, então, primeiramente, condene a pessoa antes de entender o contexto. Lemos em João 22, do 1 ao 3. Então, respondeu Elifaz o temanita, Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo, ou tem o todo-poderoso interesse em que sejas justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos. Essas palavras estão encharcadas de arrogância e sarcasmo. Em outras palavras, ele diz, Jó, você acha que é útil a Deus? Acha que Deus se preocupa com o fato de você pensar ser justo? Olhe a sua volta, meu amigo. Onde está a confirmação de Deus? O que ele faz não sabe é que Jó está sob, sim, o cuidado do Senhor de maneiras que ele nem imagina. Deus e Satanás, e sem dúvidas os exércitos dos céus, estavam com a atenção voltada ao que transparecia. Na verdade, Deus está prestes a intervir com certeza incrível a favor de Jó. Ele faz não conhecer o contexto da origem do sofrimento de Jó, nem Jó sabia. Algo necessário a um conselheiro é sempre admitir que ele não conhece todas as circunstâncias em torno do problema ele pode acabar se precipitando em suas palavras, proferindo um veredito cedo demais. A maioria dos problemas surge do fato de faz estar convencido de que Jó esconde pecado e de que pecadores recebem castigo de Deus como evidência de que ele sabe de tudo. Novamente, isso revela a completa insensibilidade de ele faz à condição desse homem em aflição, que praticamente perdeu tudo o que tinha. A verdade é que ele faz não se preocupa mais com Jó. Jó não importa mais. O mais importante é que o conselheiro de Jó esteja certo. O fato de Jó não admitir que ele faz está certo fez ele faz ferver de ódio e ressentimento. E isso me conduz ao segundo erro que ele faz comete. Segundo, aconselha a pessoa com base unicamente em aparências externas. Veja Jó 22, 5. Porventura, não é grande a tua malícia e, sem termo, as tuas iniquidades? Ou seja, Jó, a lista dos seus pecados não tem fim. Como eu sei disso? Ah, porque o julgamento de Deus não tem fim. Olhe para si. Seus pecados secretos são grandes, porque o julgamento de Deus é grande. Com base em suas doenças e perdas, você não é o sábio do oriente, mas o pecador do oriente. As pessoas geralmente enxergam nossas doenças e perdas como provas da disciplina de Deus. Entretanto, nós sabemos aquilo que nem ele faz, nem Jó sabia. Em Jó 1, Deus disse a Satanás, Deseja provar um homem íntegro e justo, que me teme e se recusa a fazer mal? Então prove o meu servo Jó. As tribulações de Jó não lhe sobrevieram porque ele era pecador, mas porque ele não era um homem depravado. Ele não era perfeito, mas fervorosamente odiava o pecado e amava a Deus. Jó temia a Deus e se desviava do mal. Jó 1, verso 1. As tribulações não eram prova de um problema com Deus, mas de que ele confiava e andava com Deus. Ele faz baseia sua ira e condenação em evidências externas daquilo que parecia ser o desprazer de Deus, quando, na verdade, as aparências externas eram evidências do prazer de Deus na vida de Jó. Deus escolheu Jó para ser um testemunho vivo a Satanás, aos exércitos do céu e do inferno e a toda a humanidade que lê essas palavras, de que é possível, em meio ao sofrimento, não somente louvar a Deus, mas ser um objeto que cumpre os propósitos de Deus. Pessoas que observam apenas as aparências jamais compreenderão essa verdade mais profunda. Sua perspectiva de Deus depende do clima, das ações, da bolsa de valores de uma promoção no emprego, da sua saúde e etc. Esse é ele faz, o Temanita. Ele parece ser sábio, mas no fim é superficial. E ele faz, não para de cometer erros. Na verdade, ele já fez essas mesmas coisas antes. A essa altura, ele vai mais fundo em seu erro. Vamos observar o terceiro erro de Elifaz, o qual cometem aqueles que aconselham segundo a carne. Terceiro assuma a posição do deus onisciente, ou seja, faça o papel do espírito santo. Ele faz começará simplesmente a inventar pecados e a acusar Jó de coisas que ele nunca fez. Ele está tão convencido de que Jó é culpado de esconder pecados, além de outras coisas que não vieram à tona pela boca de testemunhas ou por relatórios, que ele começa a sugerir, a inventar algumas coisas. Ele faz estar tão irado que não consegue mais se segurar. Ele provará que Jó é um pecador impenitente, mesmo que, como acabamos de lembrar, Jó 1 nos informa que a reputação de Jó era impecável e íntegra na sua comunidade. Ele faz, primeiramente, acusa Jó de avareza descontrolada. Lemos em Jó 22,6: Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Essa era uma acusação séria. Nos dias de Jó, o decoro da cultura ditava que se um homem fosse forçado a abrir mão de seu manto como garantia de que pagaria sua dívida, o credor geralmente lhe devolvia o manto para que se protegesse da friagem da noite, já que o manto também servia de cobertor. Ele faz, diz a Jó com efeito, você não somente não devolve o manto, mas também toma as demais roupas do homem a ponto de ele ficar nu e exposto ao clima, sem proteção do frio ou do sol. Jó, você é um homem sem piedade, um homem grosso e avarento, esse é o seu problema. Jó se levanta e diz no verso 7, Você está mentindo, eu nunca fiz isso. Ah não, esse verso não existe. Jó não interrompe. Ele faz condena Jó em segundo lugar por falta de preocupação com os necessitados. Veja o verso 7. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Jó, você deixou pessoas morrerem de fome e sede quando poderia ter ajudado. Ele faz, diz o seguinte, conforme vemos no verso 8. Apesar de a terra inteira pertencer a você, você que supostamente é um homem digno, você é, na verdade, insensível e egoísta, desprovido de qualquer preocupação para com as demais pessoas. E novamente no verso 9, Jó diz, isso não é verdade. Muitas pessoas podem testificar da minha generosidade. Ah não, Jó não fala nada. Nenhuma palavra sai da boca desse santo que está nas mãos de um conselheiro irado, acusador, perverso, condenador e autocentrado. Ele faz em terceiro lugar acusa Jó de ter cometido o pior de todos os crimes, a epítome da falsa religião, recusar ajudar o órfão, e a viúva. Veja Jó 29 as viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Nada estava mais distante da verdade. Jó demonstrou preocupação sua vida inteira com as pessoas ao seu redor. No capítulo 1, até Deus caracterizou Jó como um homem que era o maior exemplo de vida piedosa na terra. Então, de onde ele faz tirou essas coisas? Será que ele tinha ouvido de outras pessoas? Será que inimigos de Jó estavam repassando rumores de pessoas que o invejavam, ressentiam sua pureza ou se sentiam culpadas diante do andar íntimo desse homem com Deus? Ele faz, parece ter se convencido dessas coisas e diz, Jó, você não precisa mais se esconder, assuma logo. É aqui que ele faz comete mais um erro de aconselhamento, o qual permanece sendo uma tentação a todos aqueles que aconselham outras pessoas. O quarto erro de ele faz foi o seguinte tente arrancar uma confissão da boca da pessoa sendo aconselhada. Essas acusações contra Jó são todas falsas, são invenções. Ele faz trabalha, na verdade, para o inimigo, não para Deus. Apocalipse 12, 10 diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Satanás se deleita, ele tem prazer em colocar o crente sob a nuvem da culpa e do sentimento de desprazer de Deus. Ele quer que joguemos a toalha. Steve Lawson escreveu palavras precisas sobre essa cena entre Jó e Elifaz. Preste atenção. Precisamos discernir cuidadosamente a convicção do Espírito e a acusação de Satanás. Existe uma diferença. O Espírito Santo nos convence de pecado específico Ele fará isso até que o confessemos. Depois, ele não irá mais nos convencer daquele pecado específico, já que está perdoado. Por outro lado, Satanás é um cavador de túmulos. Ele revira todo tipo de terra do nosso passado e nos bombardeia com pecados. Pecados que cometemos, mas não confessamos. Pecados que cometemos, mas já confessamos. Até mesmo pecados que não cometemos. Qualquer coisa para colocar culpa em nossa cabeça. Ele destaca pecados que não precisam de nossa atenção. Depois que confessamos o nosso pecado, Satanás ainda nos assombra com culpa. Ele é como um mecânico desonesto. Mesmo que não consiga encontrar algo que precisa de conserto, ele nos dirá que algo precisa de conserto. Então, acabamos pagando para que coisas sejam consertadas em nossas vidas que nem sequer estavam com defeito. Aprenda o seguinte, a diferença entre a convicção dada pelo Espírito e a acusação vinda de Satanás é a seguinte, o Espírito tem como alvo áreas que precisam de confissão, ele age de forma clara, específica e verdadeira. Satanás, por outro lado, ataca tudo que vê pela frente, usando uma abordagem vaga, genérica e falsa. Esse é um bom conselho. A verdade é que todos nós temos um elifaz em nossas vidas, quer seja um inimigo invisível ou alguém visível que nos lembra de tudo o que não somos, mas que deveríamos ser, amontoando mais culpa sobre nós e nos enterrando debaixo da lei. Nós podemos fazer essa função como cônjuges também. Como pais, podemos nos recusar temperar nossa liderança com graça. Como professores e colegas, parceiros nos negócios ou em uma sala de aula, podemos nos recusar a oferecer aprovação e louvor. Assim como ele faz, podemos nos preocupar mais em estar certos do que em suprir esperança. O quinto erro de ele faz é visto no resto de Jó 22, especialmente do verso 23 ao fim do capítulo. Quinto, Prometa soluções rápidas ao problema e ignore as questões mais profundas relacionadas ao problema. Pensamos que o comportamento de ele faz, de repente, muda. Agora ele age com bondade, apesar de sua ternura transbordar com arrogância. Ele diz em Jó 22, 23, Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. E ele continua no verso 24, Jó, livre-se de qualquer erro que você estiver escondendo. Ele sugere no final seu avarento. Em Jó 22, 25 a 26, ele faz diz, Adivinha o que, Jó? O Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Em outras palavras, Jó, simplesmente faça o que eu estou dizendo e todos os seus problemas desaparecerão. Veja Jó 22:28. 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. Você poderá conseguir o que quiser, apenas determine. Hum, isso soa familiar para você? Ei, Jó, essa luz maravilhosa vai iluminar o seu caminho daqui por diante. Você nunca mais estará no escuro. Nem se preocupe com aqueles dez túmulos. Isso para não mencionar as dores físicas que você carregará até a morte nem o fato de ter que começar um lar e um negócio do zero. Olha, não se preocupe com as suas lembranças, nem com as perguntas, nem com as lágrimas. Apenas siga o meu conselho, Jó, e você terá uma vida novinha em folha. Jó não queria uma vida novinha em folha. Ele queria sua velha vida de volta. Aquela já era suficiente, mas ele não poderia tê-la de volta. Ele não tinha como voltar ao ontem. A única realidade era o amanhã desanimador, solitário e confuso. Conselho tolo é repleto de promessas superficiais. Ele não fornece a verdade sólida na qual podemos nos agarrar. Conselho falso não nos fornece a força do Espírito de Deus que precisaremos para nos recolocar de pé, começar de novo e andar de cabeça erguida pelos desafios do amanhã. Quanta dor nessas acusações infundadas... E agora, a banalização de sua dor com promessas irracionais. Contudo, Jó não interrompeu sequer uma vez ele faz com suas palavras de ira e condenação. Nem mesmo uma vez, Jó diz, quem você pensa que é. Na verdade, Jó nem busca corrigir o que ele faz diz. Não busca justificar o seu caráter. Ou mesmo se defender contra acusações novas e sensacionalistas. Jó também não revida as palavras de seu acusador irado. Essa é uma lição para todos nós. Uma das coisas que mais me chama a atenção sobre Jó em sua biografia é a forma como ele reage aos seus conselheiros. Nesse texto, nas mãos de um conselheiro irado, o santo de Deus suportou acusações que nem podemos imaginar e tudo próximo a dez túmulos. O mais admirável não é que ele tenha sido caluniado, mas que ele se recusou a retaliar. Nos próximos dois capítulos, Jó responde a Elifaz o temaneta. O que é mais digno de notarmos no texto é que Jó não responde a Elifaz, pelo menos não diretamente. Ele ignora seus insultos e insinuações. Evidentemente, ele nem os considerou dignos de suas palavras. O que Jó faz é começar, na verdade, com uma oração. Não temos tempo para lê-la por completo, mas permita-me resumi-la com duas declarações. Primeiramente, Jó diz, os céus estão em silêncio, mas confiarei no coração de Deus. Jó lamenta em Jó 23, do 3 ao 4. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Jó usa aqui jargão legal. Pule para os versos 8 e 9 do capítulo 23 eis que se me adianto ali não está se torno para trás não percebo se opera à esquerda não o vejo esconde-se à direita e não o diviso você já se sentiu assim antes quando a pressão é grande e as tribulações surgem de todos os lados você gostaria muito de receber algum sinal ou mensagem do céu alguma prova de que Deus sabe o que está acontecendo com você e se preocupa é exatamente isso que Jó diz aqui os céus estão em silêncio, não encontro Deus. Porém, veja a declaração profunda de confiança em Jó 23,10. Mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como o ouro. Ou seja, não sei para onde me virar, para onde ir e nem sei para onde Deus está indo. Mas eu sei que Ele sabe para onde eu estou indo. Não podemos ignorar a ironia entre a declaração de Jó e a promessa banal de Elifaz. Elifaz prometeu, Jó, submeta-se a Deus e ele será como ouro para você. Jó diz, ah não, pelo fato de eu me submeter a Deus, quando ele tiver terminado comigo, eu serei para ele como ouro. Jó está dizendo, ele está me purificando para o seu próprio prazer e propósito. Existe ainda o pensamento implícito de que, apesar de Jó ter perdido todas as suas posses, o seu ouro, ele declara sua fé ao dizer, Deus não me dará necessariamente mais ouro, mas está me refinando como ouro. Jó está sendo refinado pela fornalha, purificado pelo calor, e ele apresenta sua declaração de fé. Deus sabe o que está acontecendo comigo, mas ele sabe o meu caminho. Deus planejou isso que está me acontecendo Se ele me provasse, e Deus tem um propósito com o que está acontecendo, sairia eu como ouro. A primeira declaração de Jó é, Os céus estão em silêncio, mas confiarei no coração de Deus. Vamos observar agora a segunda declaração de Jó. O mal me cerca, mas confiarei nas mãos do Senhor. Isso é o mesmo que dizer que Deus é soberano, não importa o que o capítulo 24 é basicamente um catálogo dos pecados e males que afligem a humanidade. Numa cultura que parece não punir essas coisas, vemos ganância e roubo, verso 2, opressão, verso 3, assassinato, verso 14, adultério, verso 15 e muito mais. Essa é, na verdade, uma resposta a Elifaz, o qual disse que Jó era obviamente culpado de grande pecado porque estava sendo punido, Jó diz com efeito, olha, se Deus sempre pune pessoas por causa de algum pecado grave, então como muitos pecadores não estão sendo julgados? Apesar de parecer que Deus não está no controle, Ele ainda está, o pecado será julgado. O pecador que recusa se arrepender se confia na ideia de que Deus não está presente, mas Ele está. Não importa o que acontecer, quão difíceis sejam as coisas, Deus não abandonou sua posição de soberano Deus, meu querido, não abandonou você. William Frey foi um aluno universitário em 1951 na Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. Ele passava algumas horas toda semana lendo para um colega de curso chamado John. John era cego. William escreve Um dia perguntei-lhe como havia ficado cego. Ele me contou sobre um acidente que aconteceu quando ainda era adolescente e como, a partir daquele momento, simplesmente desistiu da vida. Quando o acidente aconteceu e percebi que jamais poderia enxergar novamente, senti que, até onde eu sabia, a vida tinha terminado. Fiquei amargurado e furioso com Deus por haver permitido que aquilo acontecesse e despejava toda essa ira nas pessoas ao meu redor. O meu sentimento era o de que, já que não teria mais um futuro, também não faria nada a meu próprio favor, que os outros esperassem por mim. Eu fechava a porta do meu quarto e me recusava a sair, a não ser para as refeições. William escreve, O jovem que eu conhecia era um excelente aluno, então tive que perguntar o que havia mudado na sua atitude. E John me contou esta história. Um dia, meu pai entrou no meu quarto e começou a me dar uma bronca. Ele disse que estava cansado de me ver agindo com autocomiseração. Ele disse que o inverno estava chegando e que, como reforçar as janelas era minha responsabilidade, era melhor eu fazer logo aquilo até a hora do jantar. Caso contrário, eu iria apanhar. Quando saiu, bateu a porta do meu quarto. Bom, disse John, isso me deixou com tanta raiva que resolvi fazer aquilo. Murmurando em voz baixa, consegui chegar até a garagem, encontrei as janelas, uma escada, todas as ferramentas necessárias e fui ao trabalho. Eles irão se arrepender depois que eu cair da escada e quebrar o meu pescoço? Pensei. Mas aos poucos, caminhando pela casa com dificuldade, terminei o serviço. Neste ponto, John parou, seus olhos cegos se encheram de lágrimas e ele falou... Depois eu descobri que durante a tarde inteira, meu pai não havia se afastado mais de um metro e meio de mim. Soube disso somente depois, mas o tempo inteiro enquanto subia e descia a escada, eu murmurava, todo desajeitado com as ferramentas e suando para conseguir terminar aquele serviço terrível no escuro. Meu pai esteve ao meu lado o tempo inteiro. Esse mesmo John acabou se tornando o autor de vários hinos que entoamos até hoje. Lembre-se, mesmo quando os céus estão em silêncio, podemos confiar no coração de Deus. Mesmo quando a terra está repleta de maldade, podemos confiar nas mãos de Deus. Mesmo quando estamos no escuro, mesmo quando não sabemos para onde ir, mesmo quando estamos nas mãos de um conselheiro irado, Ainda estamos nas mãos do Deus eternamente sábio, presente e gracioso. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo
0: dia. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,